0: Radio 1 Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm Schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen und wir schließen gleich mal eine literarische Eilmeldung an die eine Eilmeldung natürlich an die Nachrichten an. In dieser Woche konnten wir nämlich relativ kurzfristig eine schöne Lesung arrangieren. Mit einem literarischen Weltstar. Karl Uwe Knausgard kommt zu uns in den großen Sendesaal am 26. Februar. Er wird überhaupt nur eine einzige Lesung in Deutschland machen aus seinem neuen Roman Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit morgen früh beginnt der Vorverkauf und weil die Karten bestimmt schnell weg sein werden, wollten wir Sie schon mal auf diese Lesung hinweisen.
0: Grund zur Freude, viele hatten sich auch auf Schnee gefreut an diesem Wochenende. Das hat bis jetzt nicht geklappt, aber wir lassen es gleich zumindest literarisch.
1: Was verbindet Peter Pan mit Shakespeare's Macbeth und den Noir-Hollywood-Filmen der 1930er und 40er Jahre? Genau das Motiv des Schattens. Und was findet sich bei Debussy ebenso wie im Horrorfilm Das Ding aus einer anderen Welt wie bei Klopstock, Richtig der Schnee. Und es gibt nur einen, der die Verbindung von einer Fundstelle in der Literatur zu einer im Film der Musik der bildenden Kunst so gedankenschnell herstellt, wie sonst nur Lucky Luke zieht. Schriftsteller und Übersetzer Joachim Kalker.
0: Sein neues Buch heißt Schnee und Schatten und ist einmal mehr eine stupende Zusammenstellung von Sichtungen dieser beiden flüchtigen Phänomene und weil die paar Schneeflocken, die ich heute Mittag beobachtet habe, direkt wieder geschmolzen sind und es außerdem im Winter ja leider um 18 Uhr spätestens draußen dunkel ist, sprechen wir jetzt mit ihm. Guten Abend, Joachim Kalker.
2: Guten Abend, ich freue mich.
0: Sie schreiben in Ihrer Vorbemerkung, Sie hätten an Schnee und Schatten Zitat die Züge untersucht, die Sie besonders interessieren. Welche sind das? Und warum interessieren Sie sich überhaupt für Schatten und Schnee?
2: Das ist schwer zu begründen. Das ist halt so gewesen. Und ich hatte äh, längere Zeit äh, den Plan, äh, ein Buch über den Schnee zu schreiben und eins über den Schatten und habe diese beiden Pläne dann zusammengezogen zu einem Diptychon wobei mir die Logik des Schwarz-Weiß dabei zu Hilfe kam: der schwarze Schatten, der weiße Schnee. Das äh, schien mir plausibel, das nebeneinander zu stellen. Das ist eigentlich bei beiden doch äh, so etwas wie die Unauffälligkeit. Sie gehören zu den Phänomenen, die sehr eindringlich sind, die man aber doch eigentlich nicht richtig beachtet und beobachtet. Also uns bekannte und eigentlich auch wichtige Alltagsphänomene, denen man aber trotzdem nicht genügend, finde ich, nachgeht oder wie Hebe zum Mond gesagt hat, äh, guter Freund, so etwas alle Tage zu sehen und nie darüber nachzudenken, ist nicht recht.
1: <lacht> Sie haben gesagt, es sei ein Düptüchern, also ein Buch aus zwei Teilen und im Schattenteil des Buches erwähnen Sie unter anderem den Umstand, dass zur Mittagsstunde im Sommer, wenn die Sonne im Zenit steht, unser Schatten verschwindet. Für ja. Menschen der Antike war dieser Moment unheimlich. Was ist überhaupt das Unheimliche am Schatten? Der ist auch eigentlich ein ganz einfaches, erklärbares physikalisches Phänomen.
2: Ja, ähm, in in diesem Zusammenhang. Äh in der Mittagsstunde, liegt die Unheimlichkeit äh, im Verschwinden des Schattens. Der Mensch steht plötzlich entblößt da und da äh, im Schatten doch so etwas wie einen notwendigen Begleiter seiner körperlichen Existenz sieht, so etwas fast wie seine Seele, ist dies eine Stunde höchster Bedrohung, die man in der Antike äh, etwa so empfunden hat wie später die Mitternacht als einen äh, Zeitpunkt des, des Grauens und des, des Unguten wo man von, von Gefahren umlauert ist. Ob der Schatten an sich äh, bedrohlich ist, der ist ja auch etwas Possierliches. Und wenn man ihn jetzt vom Menschen abgelöst betrachtet, der Schatten ist im Sommer auch eine große Labsal. Da sucht man den Schatten. Aber das Spiel des Schattens und des Lichts, der Umstand, dass bei Sonnenschein oder überhaupt bei einer Beleuchtung alle Gegenstände diese kaum bemerkte, aber doch deutlich wahrnehmbare Schattenspur werfen, wie die Sprache sagt. Das scheint mir etwas, ist nur einmal darauf gekommen, äh, darüber nachzudenken und Beobachtungen anzustellen. Ganz Besonderes und ästhetisch sehr reizvolles und merkwürdiges.
0: eins der schönsten Wörter in Ihrem Buch findet sich im Schneeteil Da heißt es, dass der Schnee mit der Erinnerungsmagie der Kindheit aufgeladen ist. Was ist das für eine Magie?
2: Ja, wir sind, das haben wir alle vergessen, aber wir sind im Schnee zuerst als Kinder begegnet und haben dort so wirklich äh, wie später nie mehr das Erstaunliche dieses Phänomens ähm, kennengelernt, dass plötzlich äh, ein weißes Pulver oder weiße Kristalle vom, vom Himmel fallen. Äh, ich habe eine, einen kleinen Satz aus einer Maigret-Geschichte äh, zitiert, wo Maigret, als es ein äh, wenig zu schneien, beginnt, sich daran erinnert, wie man als Kind mit der Zunge diese Flocken aufgefangen hat. Und äh, die Kindheit hat ja ein ganzes Repertoire von Schnee Gebärden und Schneeerlebnissen, den Bau des Schneemanns, das Schlittern auf der glatten Eis- oder Schneefläche, die Schneeballschlacht, das Schnittenfahren und so weiter. Das Skifahren ist historisch ziemlich jung. Ein wenig älter ist der Schlittschuhlauf, der bei Klopfstock, das haben Sie angedeutet, und auch mhm. bei Goethe eine so große Rolle spielt. Das war damals eine ganz neue und äh, die Menschen bezaubernde Entdeckung, wie sie hingleiten auf der Eisfläche.
1: Naja, und dann haben Sie auch noch das Beispiel äh, eines Schriftstellers, der beim Eislaufen auf der Havel, also hier in unserem Sendegebiet, ja. verunglückt ist.
2: Ja, äh, Georg Heim ist äh, ertrunken beim. Versuch, das dann ebenfalls zu Tode gekommenen, den zum ebenfalls zu Tode gekommenen Freund Walke aus dem zerbrochenen Eis der Havel zu fischen, als die beiden Eislaufen gegangen waren. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Ich wusste ich musste bei den Kindheitserinnerungen gerade drüber nachdenken, dass die Kinder, die jetzt Kinder sind, diese Erinnerungen ja wirklich nur sehr eingeschränkt sammeln können. Und diese Erfahrung, wie faszinierend es ist, wenn es geschneit hat, kaum noch machen, dass ja plötzlich die uns bekannte Welt verfremdet ist. Was fasziniert uns denn so an dieser Verfremdung, Joachim Kalka?
2: Ja... Äh der Schnee, ich habe es einmal versucht darzulegen, hat eine zugleich verhüllende und die Gegenstände stärker hervorhebende Wirkung. Ein leichter Schneefall markiert die Strukturen, die uns umgeben, die Dachziegelreihen, die Ackerfurchen, das Gezweig der Bäume viel stärker. Es tritt alles viel markanter in seiner Strukturierung hervor. Aber dann beginnt zu so einer zarte Verwischung, auch durch den Wind noch unterstützt, und alles äh, versinkt in so weißen, rotenden, etwas unwirklichen Schwüngen. Die Welt verändert sich und gerade die Szenen, die wir Tag für Tag wahrnehmen, die Straße vor unserem Haus, nimmt eine völlig neue Anmutung an. Das kann man schon mit dem Begriff Verfremdung bezeichnen und das geschieht auf die natürlichste und beiläufigste Weise. Und wir mögen das auch. Wir ärgern uns, wenn es zu schneien beginnt und dann plötzlich wieder aufhört und der Schnee ist gleich wieder weggeschmolzen. Das bringt uns um ein eigentlich ersehntes Erlebnis der veränderten Wahrnehmung.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe mich heute Mittag auch geärgert.
1: Ja. Wenn Sie auch in der Faszination von Schatten und Schnee schwelgen wollen und die stupende Belesenheit von Joachim Kalker auf sich herabrieseln lassen wollen, dann empfehlen wir sein Band Schatten und Schnee, der erschienen ist im Bärenberg Verlag. 112 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch, Joachim Kalker. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Radio 1. Favorit Buch. Du gehst dreimal die Woche im Supermarkt Käse
0: klauen und du klaust nicht mal den Besten, weil du nicht weißt, welcher der
4: Beste ist. Scheiblettenkind. Diese Beschimpfung zischt eine Schlange der namenlosen jungen Frau in der Graphic-Novel Scheiblettenkind zu. Die Schlange ist ihre ständige Begleiterin. Immer wenn die junge Frau sich viel am Platz fühlt und sich ihrer sozialen Herkunft aus der Arbeiterklasse schämt, taucht die Schlange auf und verbreitet Angst und seht Selbstzweifel. Die Zeichnerin Eva Müller erzählt in ihrer autofiktionalen Graphic-Novel Scheiblettenkind, wie es ist, mit wenig Geld und wenig Bildung aufzuwachsen. Und wie der Schritt für ein Arbeiterkind in die Welt der Akademiker und der Kunst ist. Jetzt ist die Comiczeichnerin Eva Müller zu Gast bei den Literaturagenten.
0: Guten Abend, Eva Müller. Hallo.
4: Schönen guten Abend. Scheiblettenkind
1: ist ein sehr eingängiger Titel, mit dem ich mich sofort identifizieren konnte. Wir haben nämlich früher zu Hause, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, auch immer Scheibletten gegessen und ich habe gedacht, das sei eigentlich Käse. Marie Kaiser hat gerade zu mir gesagt, das sei gar kein wirklicher Käse, das sei analog Käse. Wie <lacht> sind Sie denn auf den Titel Scheiblettenkind gekommen?
5: Mm. Da kam ja ein Buch vor, als Beschimpfung sozusagen der Protagonistin. Und dann haben äh, ich und mein Lektor uns besprochen über den Titel und uns kam der am treffendsten vor. Ist ein super Titel. Bevor Sie Ihre Erzählung beginnen, stellen Sie klar,
0: dass es sich um eine autofiktionale Graphic Novel handelt, dass Sie über Ihr eigenes Leben schreiben. Aber die Menschen, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen und gespielt haben, die wollen Sie schützen, haben sozusagen die Nebenfiguren frei erfunden. Die Hauptfigur der Graphic Novel, aber die hält uns gleich zu Beginn ihr Herz in den Entgegen. Was steckt denn für sie in diesem Bild drin?
5: Naja, es geht vor allen Dingen um das Gefühl. Also das Gefühl, das sozusagen ich habe, das wollte ich ehrlich darstellen im Buch, ohne jetzt zu sehr Menschen, die ich nicht gefragt habe und auch nicht fragen möchte, bloßzustellen oder darzustellen. Und deswegen habe ich einfach sozusagen Ersatzfiguren gewählt, die aber dem Gefühl, das ich habe, trotzdem Ausdruck
1: verleihen. Mhm. Über Gefühle zu schreiben ist ja das Schwierigste. Welche Herausforderung war das denn für Sie, Gefühle zu zeichnen, noch dazu in einem Comic, in dem Sie selbst die Hauptrolle spielen?
5: Ich würde so, also mir fällt es relativ leicht zu zeichnen und es ist ja so ein bisschen, was ich nicht schreiben kann, kann ich zeichnen und was ich nicht zeichnen kann, kann ich schreiben. Das ergänzt sich sehr gut, gerade wenn man eine Gefühlswelt ausdrücken will, kann ja eine Zeichnung sehr ergänzend zum Wort sein mhm. und noch mal eine ganz andere Stimmung erzeugen. Im Comic, Von daher ist eine Graphic Novel gut geeignet. Im Comic taucht dann ja auch immer wieder eine Schlange
0: auf, um für Gefühle zu stehen. Sie mhm. steht dann zum Beispiel für die Selbstzweifel der Protagonistin, die flüstert ihr ins Ohr, sie umschlingt, sie kriecht sogar in ihren Kopf. Warum haben Sie als ständige Begleiterin der Hauptfigur die Schlange gewählt und nicht irgendein anderes Tier?
5: Ähm, die Schlange ist schon einfach so schlängelnd, <lacht> das macht sie ja aus und sehr leise und sie kommt manchmal so hinten rum und man weiß gerade gar nicht genau, ob sie da ist, im Dunkeln zum Beispiel, weil man es nicht hören kann und ähm, es ist trotzdem, füllt es irgendwie den Raum und deswegen habe ich die Schlange gewählt. Diese Stimme der Entwertung, die begleitet die Hauptfigur wirklich überall hin.
0: Sie beschreiben, wie sie nach der Wende als zehnjähriges Kind mit der Angst aufwachsen, dass ihre Eltern arbeitslos werden könnten. Da ist, kommt der Satz vor in der Graphic Novel, ich hatte Angst vor den Ostdeutschen, die für Arbeitslosigkeit mhm. verantwortlich gemacht werden. Und wie früh das Gefühl da war, selbst arbeiten zu müssen, neben der Schule, neben der Ausbildung und später auch mhm. dem Studium, in der Pommesbude, am Fließband, in der Gummifabrik, wo es wirklich nicht so leicht war zu arbeiten, während andere in ihrem Alter noch nie in Berührung gekommen sind mit Arbeit. Wieso war es Ihnen wichtig, Ihr Leben auch als Arbeitsleben nachzuerzählen?
5: Ja, weil es halt immer ein Thema war ne? und halt auch immer noch ist. Also ich meine, ich bin jetzt freischaffende Künstlerin, äh, verlege Bücher bei Surkamp und bin trotzdem ständig am überlegen, ob es ausreicht und ob ich mir nicht einen Job suchen muss. Ähm, die so Prekarität hat bis jetzt nicht aufgehört und ähm, begleitet mich halt schon mein ganzes Leben lang. Mal mehr, mal weniger. Also es ging meiner Familie auch schon äh, richtig gut, dann wieder mal nicht so gut, dann wieder richtig gut. Äh, das wechselt halt. Und deswegen war das als Thema immer da, einfach arbeiten zu müssen.
1: Eva Müller, Sie haben den ganzen Comic in schwarz-weiß natürlich mit verschiedenen Grautönen gezeichnet und zwar mhm. auch noch komplett mit Bleistift. Dabei ist er sehr detailreich. Warum wollten Sie ihn so, sag ich mal, minimalistisch halten?
5: Ich finde, das passt irgendwie sehr gut zum Arbeitsthema, also vielleicht auch ein bisschen zu dem ähm, Thema meiner Herkunft, weil ich aus einem Kohlegebiet äh, komme und diese schwarze, auf weiße, staubige Kohle-Sache hat mir gut gefallen als ähm, Mittel.
1: Das muss ich jetzt noch fragen, aus welchem Kohlegebiet kommen Sie?
5: Aus dem Saarland, das haben Sie ganz... Ähm, ja, erkennen viele ganz gut. Das erkennt man super im Comic, denn ja. es kommen nämlich
0: Leona vor, die auf den Grill gelegt werden. Ja, und sehr verräterisch. Sehr, sehr verräterisch. Wo werden und irgendwas anderes noch wird auf den Grill gelegt. Beides ist verräterisch. Schwenkbraten. Schwenkbraten. Beim Schwenker ja, ja. spätestens wissen es dann genau. alle. Wir hören jetzt einen Song, der im Comic Scheibetenkind auch eine Rolle spielt und sprechen dann noch gleich weiter eine Runde mit Eva Müller.
1: Halb waren das mit Common People. Wenn Sie heute Abend noch surfen wollen, dann schauen Sie mal, es gibt eine einstündige Dokumentation der BBC, wie dieses Lied entstanden ist.
0: Und das Lied kommt auch vor in einer Graphic Novel, die unser Favoritbuch ist in dieser Woche. Die Geschichte eines sozialen Aufstiegs, ohne eine Aufsteigergeschichte zu sein. Scheiblettenkind heißt die Graphic Novel von Eva Müller und ich sage Hallo nochmal. Hallo. Was ein überraschendes Element in Ihrem Buch ist, Karl Marx hat immer wieder Gastauftritte in der Graphic Novel. Mit Zitaten, mal so als Influencer bei Instagram oder mit einem Champagnerglas in der Business Class oder in Jogginghose in der Schlange beim Discounter. Wie hat denn Karl Marx, der Vater des Sozialismus, seinen Weg in Ihren Comic gefunden? Wollten Sie auch so ein bisschen eine kleine Geschichte der Arbeiterklasse erzählen?
5: Ja, das auch. Also das ist eine Arbeiterklasse-Geschichte, das ist mir auch ganz wichtig, die so drei, über drei Generationen ja quasi geht. Aber der taucht auch, auch auf, weil ähm, ich finde, seine ähm, Thesen und seine Arbeit hat halt sehr viel Aktualität. Und ich wollte zeigen, dass... Ähm, so dieses Prekariat und dieses prekäre Leben ein strukturelles und kein individuelles Problem ist. Und das wollte ich damit so ein bisschen verdeutlichen. Und wir
0: nehmen ganz stark an, dass Sie so an Karl-Marx-Lesekreisen teilgenommen haben in Ihrem Leben.
5: Äh, genau, aber meistens nichts verstanden. <lacht> also es war nicht so einfach jetzt und finde ich auch immer noch nicht. Aber ähm, wenn man sich damit beschäftigt, ist schon viel
1: dran. Sie haben gesagt, Sie behandeln drei Generationen in dem Buch. Ich greife mal eine raus, und zwar die Oma, mhm. die seit ihrem 16. Lebensjahr keine Zähne mehr hat das kommt daher, dass die als Jugendliche, als Dienstmarkt gearbeitet hat, äh, um sich und die Familie über Wasser zu halten. Und äh, sie hatte Probleme mit den Zähnen. Die hat sie dann mit 16 Jahren sich alle ziehen lassen, weil die Zahnbehandlungen ihrem Dienstherrn zu teuer wurden und er einfach keine Lust mehr hatte, die zu bezahlen. Beruht diese mhm. Figur irgendwie auf einer wahren Geschichte? Und warum ist es Ihnen heute so wichtig, an diese Geschichten, diese Armutsgeschichten aus der Vergangenheit zu erinnern?
5: Weil weil sich sozusagen die, die Struktur in der Familie oder in einem Aufwachsen einfach hält und man da nicht so einfach rauskommt als Individuum. Deswegen war es mir wichtig, da so eine Linie zu ziehen, auch in die Vergangenheit. Und ich muss sagen, dass ich bei meinen Großeltern mit am längsten dran bin in den Erzählungen, weil die einfach mir die Geschichten selbst erzählt haben und auch schon ähm, tot sind. Das habe ich beim Lesen auch ganz doll gespürt. Ich hatte ganz
0: doll das Gefühl, diese Oma, die ist irgendwie ganz echt. Das hat, das merkt man wirklich beim Lesen. Sie beschreiben ja. auch, wie sich die Geschichte immer wiederholt. Diese Oma, die hat als junge Frau überlegt, als Vorarbeiterin in einem Keramikwerk mhm. nach Sao Paulo auszuwandern und bekommt mhm. dann auch immer nur zu hören, was die Hauptfigur auch wieder zu hören bekommt. Das schaffst du nicht. Denkst du, du bist was Besseres? Und sie schreiben dann, dass sie dann sterben wird, ohne je das Meer gesehen zu mhm. haben. Was interessiert Sie an diesen Wiederholungen der Geschichte und glauben Sie, dass mit denen gebrochen werden kann, vielleicht dann bei Ihnen in der nächsten Generation?
5: Ähm, ja, wie gesagt, an der Wiederholung interessiert mich halt, dass äh, ein Rauskommen sehr schwierig ist und deswegen wollte ich auch keine reine Aufsteigerinnen-Geschichte erzählen, weil das halt relativ unrealistisch ist, muss man sagen. Und diese Geschichten, die immer wieder erzählt werden, äh, von den Aufsteigern halt so ein Bildzeichen von, wenn man hart genug arbeitet, dann schafft man es. Das hat aber mit Arbeit gar nicht viel zu tun, Aha. sondern mit Struktur in der Gesellschaft und ähm, das äh, wollte ich einfach zeigen.
1: Aha. Das Schablettenkind beginnt dann am Ende des Buches entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Kunststudium. Da heißt es, ich war anfangs in der Uni so aufgeregt, als ob ich auf eine Bühne müsste. Mhm. Und auf diesem Bild zeigen sie die Hauptfigur in einer Ausstellung und über ihr schwebt die Riesenschlange. Meine Klasse schwebte immer über mir, heißt es. Am Ende des Comics sehen wir dann die Protagonistin in einem leeren Raum stehen und von der Decke hängen viele Schlangen. Werden sie, Eva Müller, heute noch von einer Schlange begleitet?
5: Ich ertappe mich dabei immer wieder, ja. Also jetzt würde ich eher sagen, ich ertappe mich dabei ähm, bei dem Gefühl. Es ist besser geworden. Was sind das für Situationen, in denen das noch passiert? Das sind äh, alle möglichen Situationen. Also jetzt so ein Radiointerview ist auch nicht so easy.
2: <lacht> Für uns auch nicht.
5: Zum Beispiel. Ne? Also jetzt in so einem, ähm, so einem Fokus plötzlich zu stehen durch so ein Buch und auch so einen renommierten Verlag zu haben und so. Da frage ich mich schon manchmal, ist das richtig so? Passt das zusammen? Ähm, und weiß natürlich, natürlich geht es zusammen. Aber das Gefühl ist halt immer noch ein bisschen da.
0: Wir möchten an dieser Schlange, äh, an dieser Stelle die Schlange bitten, <lacht> einfach mal den Mund zu halten und sagen, das passt ja. sehr gut alles zusammen. Der Comic du. Scheiblettenkind <lacht> von Eva Müller, der ist bei Surkamp erschienen. 279 Seiten kosten 28 Euro und wir sagen vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. Mal gelesen und tausendmal weiterempfohlen und dann immer und immer wieder selbst gelesen. Um Bücher, die uns so packen und manchmal ein Leben lang begleiten, geht es uns in dieser Rubrik. Und gerade in der Jugendzeit haben Bücher ja so einen ganz besonderen Stellenwert für viele. Manche Wirkungstreffer aus der Jugendzeit begleiten uns dann ein ganzes Leben. So geht's auch der Schriftstellerin Daniela Dröscher, die es im vergangenen Jahr mit ihrem autofiktionalen Roman Lügen über meine Mutter auf die Shortlist für den deutschen Buchpreis geschafft hatte.
6: Mein Wirkungstreffer ist Der Denker greift ein von Christine Nöstlinger. Ein Jugendbuch. Das war meine Erweckung. Das ist eine ja, quasi Kriminalgeschichte. Also es gibt in einer Schulklasse einen Diebstahl und ein Junge aus einem Freundeskreis, ein schwarzer Junge wird verdächtigt, der Dieb zu sein. Und einer seiner Freunde ist der Denker, der titelgebende Denker. Und weil die Erwachsenen versagen in der Aufklärung dieses Falles und den Sir, so heißt der schwarze Junge, vorschnell verdächtigen, dann nimmt der Denker das in die Hand und löst diesen Fall selbst. Und das ist so eine gute Geschichte. Also ich dachte, da kämpft ein Kind mit, mit dem Mittel seines Verstandes gegen die Ungerechtigkeit in seiner nächsten Umgebung. Und das ist so charmant, humorvoll und mh, mit so großem Herz und mit so einem großen Gerechtigkeit bin geschrieben. Das ist wirklich eine wahnsinnig gute Geschichte, immer noch so gut.
1: Die Schriftstellerin Daniela Dröscher empfiehlt Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen ein Jugendbuch von Christine Nöstlinger, das 1989 zum ersten Mal erschienen ist. Der Denker greift ein. Empfohlen wird das Buch verlagsseitig ab zehn Jahren. Ist bei DTV als Taschenbuch erhältlich. 192 Seiten kosten 7,95 Euro. Marie, ich habe ja ein schönes Buch in Händen. Ich lese mal ein bisschen was draus vor. Das sind immer nur ganz kurze Gedanken. Das Hauptziel heute ist, überlaut sprechende Menschen zeitig erkennen und ihnen aus dem Weg gehen.
0: Großartig.
1: Jetzt. Passend. Mhm. Wenn einer lacht, kriegt er oder sie ein dickes Gesicht. Oh, erwischt. Schöner Satz. Ja, ne? Oder man will doch nur unauffällig vor sich hin leben und mal da und mal dorthin schauen. Stattdessen wird man von einer nicht abreißbaren Kette von Eigentümlichkeiten überrollt.
0: Also Thomas, nach diesem dritten tollen Zitat ist jetzt der Moment erreicht, wo ich sage, Buch rüber, sofort. Ich will es haben. Komm.
1: Wilhelm Genazino, der Traum des Beobachters, stellen wir in der zweiten Stunde der Literatur gerne.
4: Die Radio
0: 1 Bücherliste. Welche Bücher sind besonders gefragt im neuen Jahr in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Das verrät jede Woche unsere Radio 1 Bücherliste. Und was von den zehn Büchern der Woche zu halten ist, das fragen wir eine Buchhändlerin, auf deren Urteil wir immer vertrauen. Elvira Hahnemann von der Buchhandlung TEA am Friedrich-Wilhelm-Platz in Berlin-Friedenau. Schönen guten Abend, Elvira.
3: Ja, schönen guten
1: Abend. Auf der 10 geht es um. Gekaute Blätter, gekochte Wurzeln, vergorene Samen, geraspelte Rinde, gerauchte Blüten. In Kathmanschiks und Jakob Heinz illustriertem Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Auch für dich ein berauschendes Lesevergnügen?
3: Ja, also ich finde ja, es gehört eher zur Sachbuchliste als zur Bielletristik, aber egal. Ähm, der Hain äh, erzählt wirklich Interessantes und äh, mir zum großen Teil auch sehr Unbekanntes aus der Pflanzenwelt. Und es geht ja beileibe nicht nur um Drogen wie Cannabis, äh, sondern eben auch um Salbei oder Paprika. Das fand ich schon sehr spannend. Und die Illustrationen von Kat Mensching sind wie, wie immer sehr gelungen. Diesmal. Ein bisschen zu rosa für meinen Geschmack. <lacht> Auf Platz 9 erteilt uns Ian
0: McEwan Lektionen für seinen bislang umfangreichsten Roman, erzählt der britische bestseller ein ganzes Leben und packt auch viele eigene Erfahrungen in den Romanen. Wie nie zuvor zeigt er, wie das kleine Private mit dem großen Politischen zusammenhängt. Eine
3: lehrreiche Lektüre? Lehrreich ist jetzt nicht das Wort, das mir äh, spontan dazu einfallen würde, aber eine sehr äh Schöne Lektüre. Ich war bei der Lesung damals von Radio 1 organisiert und meinte danach, ich muss das sofort lesen, das Buch. Aber dann hat es halt doch 700 Seiten und ich habe es rausgezögert <lacht> und bin jetzt aber total froh, dass ich es gelesen habe. Also ich, ich kenne viele von ihm und äh, manche waren gut, manche waren sehr gut, manche waren auch schlecht, aber das gehört für mich zu seinen Besten. Also diese Mischung aus Liebe, Missbrauch, Beziehung zu Kindern, Freunden. Krankheit, Tod, aber eben auch Zeitgeschichte und dass er das alles anhand eines Mannes, der eigentlich ja doch relativ durchschnittlich ist, erzählt, das macht es zu einem wirklich vielschichtigen, spielschichtigen und sehr menschlichen Roman. Also ja. hat mir sehr gut gefallen.
1: Nur eingestiegen auf der Acht, Sophie Oksan mit Baby Jane in Oksans Heimat Finnland ist dieser Roman über eine komplizierte Beziehung zwischen drei Frauen schon 2005 erschienen. Gut, dass es den jetzt auch auf Deutsch gibt?
3: Ja, auf alle Fälle, ja. Also es geht um eine lesbische Beziehung, um zwei Frauen, die sich total ineinander verlieben und ohne einander nicht sein können. Aber bald bekommen die beiden halt Probleme, A durch die äh, Dritte im Bunde, die Ex-Freundin der einen, aber noch stärker spielen psychische Probleme und auch äh, Geldnöte eine Rolle. Und so wird aus der großen Liebe dann eine immer mehr richtiggehende toxische Beziehung. Also die Sprache ist teilweise recht derb, äh, aber ich fand es leicht und gut zu lesen und äh, ja, ein gutes Buch. In der vergangenen
0: Woche war Arno Geiger unser Favoritbuch. In dieser Woche taucht damit Das glückliche Geheimnis auf Platz 7 der Radio 1 Bücherliste auf. Geiger erzählt darin aus seinem eigenen Leben unter anderem von einer ungewöhnlichen Leidenschaft. Viele Jahre ist er nämlich regelmäßig kopfüber in Papiermüllcontainer getaucht, auf der Suche nach literarischen Anregungen. Wie glücklich bist du, dass er das gemacht hat und über dieses Buch, Elvira?
3: Ja, ich meine, für Geiger-Fans und dazu zähle ich mich, ist das natürlich ein Muss. Aber auch für alle anderen. Es ist Es ein sehr geradliniges, gut geschriebenes Buch. Und das ist ja schon auch sehr speziell sein Hobby oder sein Geheimnis. Und ja, doch, hat mir gut gefallen. Auf hat Platz zwar kleine Längen, aber ist okay.
1: <lacht> Auf Platz 6 hält sich schon seit Monaten. Besat Karimkanis Roman Hund Wolf Schakal, ein Roman, der vom Aufwachsen des iran Einwandererkindes Sam in Neukölln erzählt, von Straßengangs, von Rasierklingen zwischen den Schäden und davon, Schienen und davon, was es bedeutet, im Gefängnis zu sitzen, hält Hund Wolfschakal sich zurecht. So lange in unserer Bücherliste.
3: Ja, absolut. Also wirklich. Man kann sich wirklich nur wundern, was so ein Barbesitzer aus Kreuzberg, Neukölln so alles drauf haben kann. Also ähm, das ist wirklich äh, ein Buch, das äh, zwar hart und männlich irgendwie ist, aber äh, ich habe es auch als Frau sehr, sehr gerne gelesen. Ich finde es richtig spannend, aber eben auch äh, verständlich. Störend und beeindruckend und er hat eben auch wirklich einen sehr guten, frischen Stil, der so schwankt zwischen Sensibilität und aber auch Poesie. Also wirklich Hut ab, tolles Buch. In dieser Woche auf Platz 5 Karin Duwe und ihre Sissi, eine Kaiserin von Österreich,
0: hoch zu Ross. Denn Duwe geht in ihrem Roman auf einen Ausritt mit Sissi, der Pferdenerin. Wie närrisch
3: bist du nach diesem Buch? Also ich wollte das Buch nicht lesen, weil mich weder Pferde noch die Sisi interessieren. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, es sei so gut. Und da ich Karin Duwe auch durchaus mag, habe ich angefangen damit. Und äh, ehrlich, ich habe 100 Seiten lang mich gequält mit Hofdamen, Reitturniere, Jagden über Frisuren der Kaiserin ihrer Schwester und dann habe ich gedacht, okay, ist einfach nicht meins. Also der Stil stört mich nicht, die schreibt wie immer ganz flüssig und schön, aber der Inhalt für mich ist das einfach langweilig. Ja.
1: Aufs falsche Pferd gesetzt. Auf der Vier, ja. Dörte Hansen zur See, ein Kritikerkollege schrieb über den Roman, Sie haben Sehnsucht nach dem Meer, dann sollten Sie Dörte Hansens zur See lesen. Ist das wirklich ein Roman, der Meeressehnsucht stillt, Elvira?
3: Mm, nö, ja. <lacht> <lacht> nö. Aber es ist ein sehr lesenswerter Roman von ihr und äh, ich fand äh, das. Also tatsächlich auch sehr erhellend, weil ich nach der Lektüre ein völlig anderes Verständnis von Tourismus bekommen habe. Ja. Also welche Auswirkungen das hat auf kleine Ortschaften, das fand ich total spannend. Äh, vom Roman her habe ich mir ein bisschen mehr also Tiefe der Charaktere gewünscht, weil sie stellt total spannende Leute vor und Bleibt aber da ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Also da hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt. Aber auch das ist ja ein Kompliment an Buch, wenn ich sage, ein bisschen mehr davon. Mhm.
0: Auf der 3 Transatlantik von Volker Kutscher, der neunte Band der Krimireihe um Gerion Rath. Kannst du nach der Lektüre von Band 9 jetzt schon kaum den zehnten und letzten Band erwarten oder bist du mittlerweile ausgestiegen?
3: Nee, ich, ich bin nicht ausgestiegen. Ich ärgere mich zwar immer drüber, dass er eigentlich immer wieder sagt, es sei das Letzte und dann endet auch dieses wieder so, dass man denkt, nein, nein, das muss weitergehen. Das finde ich ein bisschen doof, aber das Buch selbst habe ich wirklich genauso gerne gelesen wie die anderen. Ja, also spannender Krimi, lebendige Zeitgeschichte, ja, was will man mehr?
1: Auf der 2 geht's hoch her in literarischen wie in amorösen Dingen. Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch mit dem Titel Wir haben es nicht gut gemacht, wird offensichtlich gerne gelesen und gekauft. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
3: Ja, das ist nicht schwer zu erklären. Also ich selber schätze Bachmann und frisch nicht nur, sondern ich liebe sie nahezu und ähm, ja, habe trotzdem ein Problem mit dem Buch, weil ich einfach äh, unsicher bin, ob es richtig ist, solche zum Teil durch sehr privaten Briefe zu veröffentlichen. Geht mich das wirklich was an, was die für Probleme miteinander hatten? Ich bin natürlich neugierig, aber eigentlich denke ich eher, ich habe als Leserin mehr davon, wieder zu den Romanen und Gedichten und Kurzgeschichten der beiden zu greifen. Also ich habe das nicht gelesen, nur ein bisschen geblättert und angelesen und bin einfach etwas unschlüssig, ob ich es wirklich lesen möchte. Und unsere Nummer eins in dieser Woche ist
0: Die geheimste Erinnerung der Menschen. Ein Buch, in dem der französisch-senegalesische Schriftsteller Mohamed Bougarsar Roberto Bolaños wilden Detektiven nacheifert. Einen literarischen Krimi geschrieben hat, mit dem er auch den Prix Goncourt gewonnen hat. Kann denn Die geheimste Erinnerung der Menschen wirklich mit einem Bolaño mithalten?
3: Also für mich ist es das... das äh das schwierigste Buch auf der Liste. Ich äh, war nämlich wirklich, ich habe viele Rezensionen gelesen und auch von Kunden äh, Rückmeldungen bekommen und ich war mir eigentlich sicher, dass mir das Buch gefallen würde und äh, geradezu gefallen müsste. Aber ich komme auch nach mehreren Anläufen nicht weiter. Ich finde die Sprache zu über also zu ambitioniert. Es ist eine Geschichte mit diesem verschwundenen Buch, ein Meisterwerk. das hat man schon oft gelesen. Ich finde dieses absichtlich verrätselt wirkende Erzählen einfach ein bisschen zu gekünstelt, also auch auf die Gefahr hin, dass ich Banausin bin, äh Nein, mir gefällt das nicht.
1: Wie immer mit geradlinigen Urteilen über die Bücher der Radio 1 Bücherliste und einer Erinnerung im Falle von Bachmann und Frisch zurück zu den Originalquellen zu gehen. Wenn Sie zurück zu den Büchern und zu diesen Empfehlungen gehen wollen, besuchen Sie doch mal Elisabeth Hahnemann in der Buchhandlung Thea. In Elvira. Elvira, was ich Thomas. Was ich,
0: Elisabeth. Ich, ich, ich habe so du bist einen
1: Bandwurmsatz formuliert. Hast du das gemerkt? Ich habe ja, so einen Bandwurmsatz ja. formuliert. Mach das doch einfach ich, nicht, Thomas. Ja, das soll ich nicht ich machen. Ich schicke den
3: Elvira. Bandwurm nach Hause.
1: Ich, ich, genau, ich schicke den Bandwurm und wir sagen: Vielen Dank, Elvira. <lacht>
3: tschüss. Tschüss. Ja, danke euch. Ja, tschüss. Schönen Abend.
1: Was ist hier denn los? Hm.
0: Mit Österreich geht es ja auch gleich weiter, nämlich mit Michael Ostrowski, der in Österreich Kult ist. Der Schauspieler, Drehbuchautor und Moderator glänzt in Rollen, in denen er seinen schwarzen, abseitigen Humor zum Ausdruck bringen kann, wie im vergangenen Jahr im Film Der Onkel, in dem er die Hauptrolle spielte, an der Seite von Anke Engelke und mit Gerd Pold in einer Nebenrolle. Und jetzt ist im Rowold Verlag der Roman Der Onkel erschienen, also das Buch zum Film mit einem halben Jahr Verspätung. Und zu so den Fans von gehören unter anderem Sven Regner oder Marc-Uwe Kling und ich glaube jetzt auch
1: du, Thomas, Ja, durchaus. Das ist ein sehr süffiges Buch, das direkt zur Sache kommt. Wir sehen die Hauptfigur Mike Bettini mit einer Gruppe Taxifahrer, die spielen um Geld, werfen Würfel im Kofferraum. Mike stellt sich ein bisschen dümmlich, die Taxifahrer denken, er sei ein leichtes Opfer, lassen ihn mitspielen und er gewinnt natürlich. Mit einem Wurf. Zwei Sechsen. Die Taxifahrer sind außer sich, wollen ihm an den Kragen. Er sagt, er muss nur mal kurz zur Toilette, käme dann aber wieder und würde ihm Revanche geben. Mike geht in eine naheliegende Tankstelle, trinkt da ein Bier, zeigt der Bedienung seine Würfel, die sind natürlich gezinkt. Hm, natürlich. Und dann kommen schon die Taxifahrer, er verschwindet durch die Hintertür und damit ist die Figur eingeführt. Ein Trickser, ein Frauenschwarm, ein Draufgänger und der ist jetzt auf dem Weg in sein Schicksal. Und was für ein Schicksal ist das? Sein Bruder Sandro liegt im Koma, der ist Anwalt im Immobiliengeschäft tätig und Sandro hat vor 17 Jahren Gloria geheiratet, die Frau, in die beide Brüder verliebt waren, nachdem die zusammen einen rauschenden Sommer erlebt hatten. Aber Sandro hat eben Gloria für sich gewonnen, weil er der seriösere von beiden war, derjenige, der eine Zukunft zu haben schien, während Mike eben der Unzuverlässige ist. Mhm. Und Mike sieht jetzt seine Chance, das Feld nochmals neu aufzuräumen. Aber dann stellt sich heraus, dass sein Bruder eben auch kein Saubermann war. In seiner Anwaltskanzlei fehlen 600.000 Euro und es wird schnell klar, dass Sandro wohl in Geldwäschegeschäfte involviert war, zumal jetzt seine ziemlich zwielichtigen Geschäftspartner auftauchen.
0: Also ist der Onkel eigentlich auch irgendwie ein Krimi?
1: Ja, ja. Klar, aber äh, einer, der äh, von den Charakteren lebt, die sehr im Vordergrund stehen und die alle haben äh, eben diesen äh, schwarzen Humor, von dem du schon gesprochen hast. Es mhm. gibt zum Beispiel einen Nachbarn von Sandro und Gloria. Äh, der Mann ist Polizist und du ahnst, wie immer alle erschrecken, wenn der reinkommt auf mhm. in Uniform. Aber meistens will er nur irgendwas Nachbarschaftliches, zumal seine Frau mit einer bipolaren Störung kämpft. Und so hat jede Figur ihre Ecken und Kanten und man freut sich jedes Mal darauf, wenn eine neue Figur die Szene betrifft, weil man weiß, jetzt fetzen wieder die beiden sich, jetzt fliegen die Funken, die beiden werden sich köstlich aneinander reiben.
0: Apropos Szene, ich habe ja schon gesagt, zuerst hat Michael Ostrowski zusammen mit Helmut Köpping das Drehbuch ja. geschrieben zum Film Der Onkel und in diesem Film dann auch die Titelrolle gespielt. Jetzt ist der Roman erschienen, also merkt man dem auch an, dass er, ich sage es mal ganz schnöde, als letztes in der Verwertungskette des Stoffs stand?
1: Man merkt, dass Ostrowski ein Drehbuchautor ist. Er spielt damit. Immer werden wir so als Leser angesprochen, als wären wir sozusagen die Kamera, die das Ereignis beobachtet. Man merkt auch, dass er Drehbuchautor ist daran, dass die Dialoge einfach grandios sind, Drehbuch geschult halt. Das Tempo ist sehr hoch. Die Szenen sind meistens im Präsens geschrieben, also laufen grammatikalisch in dem Moment ab, in dem wir sie lesen. Aber was das Besondere ist, und da unterscheidet sich das Buch vom Film, da bekommt der Roman seine literarische Berechtigung. Ostrowski entwickelt einen ganz eigenen sprachlichen Flow aus ganz unterschiedlichen Versatzstücken. Manchmal wirkt das wie Sprechgesang. Es gibt, das kriegt man nur mit, wenn man immer mal wieder laut liest, Reime in den absetzen, Ach. es gibt viel Umgangssprache, es gibt natürlich ordentlich Schmäh mhm. und das macht das Ganze wirklich zu einem sprachlichen Erlebnis. Und auch diese Hauptfigur, Mike, ist sehr interessant. Der ist eigentlich ein Mann, der in der Mitte seines Lebens einen Sinn sucht. Der sein ganzes Leben lang bewusst Außenseiter war, der einfach nur leben wollte, der was erleben wollte und der jetzt alt wird und sich fragt, wie soll das weitergehen? Und die bürgerliche Welt bietet da keine Angebote. Die ist eben, siehe Sandro, noch verlogener, bigott und zwar wie der kleinkriminelle Mike auch äh, an dem eigenen Vorteil äh, interessiert, darauf bedacht, aber dabei eben auch noch skrupelloser und rücksichtsloser. Und so sieht, äh, und so zieht dann in dieses Buch noch so in eine kleine, fiese Gesellschaftskritik ein, wie sie sich eben auch, wenn man genau hinguckt, bei Sven Regner und marc Uwe Kling findet. Also kein Wunder, äh, dass die beiden ihn gut finden.
0: Und Sven Regner findet ihn so gut, dass er mit Michael Ostrowski sogar zusammen auftritt. Die beiden stellen den Roman Der Onkel am 7. Februar im Pfefferberg-Theater vor. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und den Roman Der Onkel gibt es bei Rowold für 24 Euro, 320 Seiten. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Wilhelm Genazzino war einer der beliebtesten Autoren der Gegenwartsliteratur. Seine Bücher wie Ein Regenschirm für diesen Tag, Die Liebesblödigkeit oder Das Glück in Glücksfernzeiten waren alle Bestseller. Und seine Abschaffeltrilogie gilt als einer der literarischen Meilensteine der 1970er Jahre.
1: Heute Wäre Wilhelm Genazino 80 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass begann heute Nachmittag im Literaturarchiv in Marbach eine bundesweite Veranstaltungsreihe, mit der in 20 deutschen Städten Wilhelm Genazinos Werk gewürdigt und gefeiert wird. Zu feiern gibt es auch ein neues Buch aus dem Nachlass Genazinos. Es heißt Der Traum des Beobachters und unser lesender Autor, der Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson erzählt uns jetzt, was in diesen Aufzeichnungen 1972 bis 2018, so der Untertitel drin steht. Hallo Christoph. Marie, Thomas.
0: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. <lacht> du hast erwähnt, dass du Wilhelm Genazino auch persönlich kanntest. Woher und was ist dir besonders von ihm im Gedächtnis geblieben?
7: Ja, das ist so ein bisschen eine eigentlich ein bisschen peinliche Geschichte. Also, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt und das ist eben auch mir am meisten im Gedächtnis geblieben, dieses erste Mal. Ich habe meine Aufnahmeprüfung gemacht an der Schriftstellerschule sozusagen am Deutschen Literaturinstitut Leipzig mit einem Text, den ich wahnsinnig lustig fand. Es, ging, es war wahnsinnig gemein, beleidigend, zynisch über einen sehr, sehr dicken Menschen. Und ähm, dann komme ich in diese Aufnahmeprüfungssituation rein und den ersten Menschen, den ich sehe, ist äh, Wilhelm Genazzino der damals doch eine beträchtliche Leibesfülle hatte und hatte sofort geahnt, okay, also dieses Bewerbungsgespräch, das kann ich vergessen. Mhm. Dann ist es aber so gewesen, dass er da schon so reagiert hat, wie ich ihn auch immer wieder beim Lesen kennengelernt habe und als Mensch. Also jemand, der nicht so sehr Fehler in anderen finden will und dann beleidigt sein will, sondern der vielmehr aufmerksam beobachten will, sich als Mensch für die Welt interessiert. Und genauso war das dann auch in der Situation. hat er nämlich Fragen gestellt, darüber über den Text, wie der entstanden ist und warum. Und das äh, hat die mich dann also eigentlich doch wieder sehr dafür eingenommen und ich wurde dann auch aufgenommen an der Uni. Mhm.
1: Das Buch, das jetzt zum 80. Geburtstag von Wilhelm Genazzino er erschienen ist, enthält. Aufzeichnungen aus den Jahren 1972 bis 2018, das sind Alltagsbeobachtungen, Selbstwahrnehmung. Wie verhalten diese Notizen sich denn zu seinen Büchern, zu den Romanen oder den sehr besonderen Büchern mit Postkarten, die Genazzino veröffentlicht hat zu Lebzeiten?
7: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich eine Art Zutatenliste, wenn man so will. Also hm. hier ist in Ansätzen alles vorhanden, was später in seinen Romanen eine wichtige Rolle gespielt hat. Also als würde man ein Abendessen gegessen haben und man kriegt danach nochmal alle einzelnen Zutaten so präsentiert. <lacht> das ist, äh, ist ja sehr viel durch die Gegend gelaufen, hat viel Zeit in Kneipen, Cafés und ähnlichen Orten verbracht, ist spaziert, war sozusagen dieser klassische Flaneur, auch wenn er das Wort selber äh, gemieden hat. Und der hat sich dann Notizen gemacht, wenn ihm etwas aufgefallen oder eingefallen ist. Da könnte man ja jetzt denken, okay, das ist jetzt noch ein relativ normales, artgerechtes Schriftstellerverhalten, dass man sich Notizen macht, aber Wilhelm Genazino ist dann nach Hause gegangen, hat diese handschriftlichen Notizen abgetippt und säuberlich datiert Aktenordnern abgeheftet. 38 wow. Aktenordnern nach einem <lacht> eigens entwickelnden System äh, zur Kategorisierung. Und das hat er Werktagebücher genannt. Und das ist in der Tat eine Mischung aus ja, ja, Buchhalterei, wenn man so will, der eigenen Erinnerung, Tagebuch, Ideenkollage und das war die Grundlage für sein ganzes Werk, das ja sehr nah am Alltag entlang geschrieben
4: ist. Mhm. Das
7: heißt, man wird ja also Zeuge davon, wie das entstanden ist, wo die Romane dann herkommen.
0: Wenn man das Buch aufschlägt, wir haben es gerade schon mal ausprobiert, eigentlich an beliebiger Stelle, man hat das Gefühl, da ist jeder Satz ein Treffer. Was ja. ist denn so das Typische für dich an Gena Zinus Schreiben?
7: Ja, also die, das ist wirklich genau diese diese Mischung, dass man ähm, sozusagen beim, beim Alltäglichen anfängt, aber dann immer ganz schnell schon wieder das als Sprungbrett nimmt, um irgendwo hinzukommen, wo es dann wieder ganz besonders ist. Mhm. Also, ähm, ich finde das gerade, wenn man jetzt so guckt, wie er da auf der einen Seite diese banalen Dinge beobachtet: Bier trinkende Leute, verbrutzelte Bratwurst im tristen Imbiss und im nächsten Absatz dann was über Mao oder Wittgenstein oder was Tagespolitisches. Und er lässt sich eben wenn er diese Tristesse auch so wahrnimmt, davon nie unterkriegen. Und das ist alles schon wahnsinnig melancholisch. Das ist jetzt keine, keine Feel-Good-Literatur, wenn man so will. Aber es ist eben auch so toll geschrieben, dass man die Tristesse zwar nie vergisst, aber auch nicht darin versinkt. Also ich könnte da sogar ein kleines Beispiel
1: Ja, machen. bitte, bitte.
7: Also. Zwei Männer im Zug. Einer ist betrunken, trinkt weiter. Bierdose in der Hand. Verspritzt Bier beim Ausschütten, Fahrgäste beschweren sich, Schaffner kommt und ermahnt ihn. Da sagt der andere junge Mann zum Schaffner. Das ist mein Vater. Alle Fahrgäste verstummen, auch der Schaffner. Mitleid. Entblößung des Vaters, Entblößung des jungen Mannes. Das ist mein Vater. Ich bringe ihn nur nach Hause. Oder weiß der Teufel wohin?
1: Ja, ja. ja. Zum Bier trinken, da ist mir auch ein ganz kurzes ins, im Gedächtnis geblieben. Es gibt nichts Traurigeres, als mit einer leeren Flasche Bier an einem leeren
7: Tisch zu sitzen. Ja, es ist wirklich, es ist alles so toll, auch also die Beobachtung an einem Regentag, Tauben essen auch nasses Brot. <lacht> Großartig. <lacht> da das, 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 das muss ein sehr besonderer Mensch gewesen sein. Ich meine, da guckt zum Fenster raus, es regnet und das ist das, was der wahrnimmt. Tja.
1: was ist eigentlich mit dem Titel gemeint? Was ist denn der Traum des Beobachters?
7: Ja, das ist da wirklich so ganz eindeutig erklärt. Das ist ähm, äh, eine auch so eine Beobachtung gewesen, also ähm, wie er ins Antiquariat geht und dann da die gebrauchten Bücher aus dem Regal nimmt und guckt, was Leute da an Anstreichungen oder Randnotizen gemacht haben und dadurch versucht sich so ein bisschen so Rückschlüsse äh, zu ermöglichen auf das Leben dieser Leute. Und das, äh, das ist sozusagen, wenn man so will, das Beobachten ist der erste Schritt. Und dann geht es darum, dass man ähm, aus diesen alltäglichen Beobachtungen sofort etwas macht, das viel größer ist als der Alltag, dass man sich sozusagen über die alltäglichen Beobachtungen hinweg träumt oder hinausträumt sozusagen und das, ähm, ja, das ist der Traum des Beobachters.
1: Christoph, du weißt, wie es hier vorgeht. Deine ausführliche Besprechung ist auch immer der erste Schritt und dann als zweites musst du ein traumhaftes Kurzurteil für den Buchaufkleber li äh, liefern.
7: Der Schlüssel zu einem großen Werk. Oh, den geben wir
0: jetzt weiter in Ihre Hand und sagen, ja. wie Sie den bekommen können. <lacht> Wilhelm Genazino, der Traum des Beobachters, wurde rausgegeben von Jan Bürger und Friedhelm Marx. Max ist erschienen im Hansa Verlag, 460 Seiten, kosten 34 Euro.
1: Und die eingangs erwähnten Festwochen zum Werk von Wilhelm Genazino finden auch in Berlin statt. Am übernächsten Montag, den 31. Januar, im literarischen Kolloquium an Wannsee. Mit dabei Annette Peent und... Christoph Magnusson. Viel Spaß an dem Abend. Tschüss, bis bald, Christoph.
7: Wiederhören, tschüss. Tschüss.
1: Gerade haben wir über Wilhelm Genazino und seine unnachahmliche Kunst gesprochen, den Alltag zu beobachten und daraus literarische Schlüsse zu ziehen. Jetzt hören wir ihn einmal. In der Ausübung dieser Kunst 2004 erhielt Wilhelm Genazzino den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis. Und in seiner Dankesrede erinnerte er sich zunächst an seine Kindheit und kam dann zu einer bemerkenswerten
4: Aussage über die Literatur. Damals als Kind war ich öfter Zuschauer bei abendlichen Feuerwerken gewesen. Zusammen mit meinen Eltern und Geschwistern zum Abschluss von Volksfesten. Ich habe an diesen Abenden bemerkt, dass wir zu den ärmeren Leuten gehörten. Zuerst liefen wir eine Weile auf dem Rummelplatzgelände herum. Für Fahrten mit der Achterbahn und dem Karussell reichte das Geld nicht. Als ich die Stunde des Feuerwerks näherte, kaufte Vater eine Tüte mit Zuckerstangen für die Familie. Wenig später als gleißende Lichtfontänen am Himmel hochschossen, als Raketen in allen Farben über unseren Köpfen zerplatzten und silberne Sternenkaskaden niederrieselten, überfielen mich zum ersten Mal Ideen zur Verbesserung der Welt. Ich stand Seite an Seite mit Tausenden von Zuschauern und überlegte, ob es für weniger reiche Leute nicht besser wäre, wenn man die Feuerwerke ersatzlos streichen und das eingesparte Geld an die Bedürftigen verteilen würde. Wenn unsere Familie nur einen winzigen Teil des Geldes gehabt hätte, das hier öffentlich verpulvert wurde, dann hätten wir nicht immer wieder in der Kälte und im Dunkeln herumstehen müssen. Und ich hätte mir den unangenehmen Verdacht sparen können, dass wir nur deswegen hier waren, weil dieses Vergnügen nichts kostete. Schon ein Jahr später, mit 14, war ich bereit, nicht nur Feuerwerke, sondern auch Modenschauen, Skispringen, Tanzturniere, Fastnachtsumzüge, Autorennen, Pressebälle usw. So für entbehrlich zu halten und das eingesparte Geld ebenfalls an die Bedürftigen umzuverteilen. dass in meinen sozialrevolutionären Plänen eine Frühform kommunistischer Freudlosigkeit aufschimmerte, fiel mir damals nicht auf. Im Schutz des irrealen Wünschens entstand allmählich ein systematischer Zusammenhang. Wenn sich eine gewisse Menge naiver Veränderungsideen angesammelt hat, nennen wir sie eine Weltanschauung. Interessant erscheint mir heute, dass ich damals nicht gewagt habe, mit anderen Menschen über meine Sozialreformen zu sprechen. <lacht> Vermutlich deswegen zittern bis heute drei Momente aus dieser Zeit in mir nach. Einmal die Scham darüber, jahrelang so unmöglich, wie ein Kind gedacht zu haben. Zweitens die Gewissheit, dass mich nur die Erinnerung an dieses unmögliche Kinderdenken vor meiner Verramschung mit der Wirklichkeit gerettet hat und weiterhin rettet. Und drittens die Empfindung, dass nichts von dem, was ich mir als Kind gewünscht habe, je hat Wirklichkeit werden dürfen. In dieser Kränkung steckt der Untrost und die Untröstlichkeit aller Literatur ein nur durch den Tod beendbares Begehren. Aus der Erfahrung der Wirklichkeit entspringt die Nötigung verändernden Denkens. Die Abwehr der Nötigung führt zum Konflikt mit ihr und, wenn der Genötigte ein Schriftsteller ist, zur Literatur. Sein Text wiederholt den Konflikt und bewahrt ihn dadurch auf. Aus dem aufbewahrten Konflikt entsteht der Bann des nicht mehr von ihm abwendbaren Blicks. Man kann auch sagen, Literatur ist geistige Gepäckaufbewahrung. Sie bildet sich im unendlichen Stau dessen, was immer zu vertagt werden muss und deswegen von selber Ewigkeit bildet.
1: Das war Wilhelm Genazino mit einem Ausschnitt aus seiner Dankesrede zum Erhalt des Georg-Büchner-Preises 2004. Wilhelm Genazino wäre heute 80 Jahre alt geworden. Das waren die Literaturgärten für heute. Wir überlassen Sie jetzt Ihren Träumen von einer anderen Welt.
0: Und wenn Sie mögen, hören wir uns am Freitag schon wieder. Ab 20 Uhr. Da gibt es die schöne Lesung mit dem neuen Roman Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban. Übertragen wir live komplett auf Radio 1. Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind. Tschüss. Bis, tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.